0: Hallo, liebe Airsoft-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge Hitman Airsoft-Podcast. Dein, euer Lieblings-Airsoft-Podcast zum Mitnehmen und Reinhören und eure größten Fans, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt, äh, und eure größten Fans sind jetzt mal wieder da mit einer Gästefolge. Das wird die letzte Folge sein für diesen Monat, weil ab Montag bin ich dann für zweieinhalb Wochen nicht verfügbar. Das soll aber gar nicht schlimm sein, denn ihr werdet trotzdem von äh, Content beliefert. Bevor ich jetzt aber weiterrede, lassen wir wieder den Käfig auf. Wir holen die Nachtkrähe raus, den Ole, ihr kennt ihn, und sagen alle zusammen, hallo Ole, wie geht's dir?
1: Hallo André. Also dann mit dem Käfig, dann hast du echt gefressen, ne?
0: Ja, ich, pass auf, ich, du, bist, ich, du, bist, dir, du bist du bist, eine Krähe <lacht> und du bist in dem Käfig und immer wenn man den rauslässt, dann ja, ja, ja. der dreieugige Rabe von Game of Thrones bist du.
1: Ja, und die, die Tore von Lilistadt haben auch offen gemacht. <lacht> genau. <lacht> ja, also mir geht soweit gut. Ähm, ich freue mich heute wieder, die neue Folge aufzunehmen. Äh, Was anderes auch wieder, ne? Du, ich, ich liebe es, wenn du immer äh, diese Zeitangaben hier machst. Ja, ich, ja, ich das, das, das kriegen wir noch mal irgendwann im Leben hin, ne? Vielleicht, Aber vielleicht muss
0: ich ja dann einen Euro jedes Mal, wenn ich Zeitangaben sage, muss ich ein Euro in das Phrasenschrein werfen.
1: Oder ich muss es auch rauspiepen für die Zukunft.
0: Oder du musst es auch rauspiepen für die Zukunft. Aber jetzt lassen wir es <lacht> nochmal durchgehen. Ja, alles gut. Ja, wie gesagt, wie geht's dir, mein Freund? Ja, mir geht's soweit gut. Nach technischen Schwierigkeiten bin ich jetzt mal äh, endlich da. Ähm, aber soweit geht es mir eigentlich ganz okay. Ich war die Woche über wieder in der Kaserne, ähm, ja, aber jetzt bin ich da und morgen sehen wir uns ja wieder, da freue ich mich drauf und äh, ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, Ola hatte Geburtstag, ne? deswegen nochmal alles Gute hier auch nachträglich zu deinem Geburtstag, ne? Ja?
1: Danke. Genau,
0: so, ja, aber ähm, sonst geht es mir gut, aber wir haben noch einen ja. Gast, den wir noch begrüßen dürfen heute.
1: Ja, ja, genau. der Teleprompter sagt jetzt, äh, Gast darf gleich was sagen. Ähm, will, willkommen, wer ist denn da in der Leitung?
2: Ja, hallo André, hallo Ole, hier ist der Mo. Ähm, ja, und ich freue mich einfach heute von euch eingeladen, äh, eingeladen gewesen zu sein. Und ich habe einfach Bock und Spaß heute mit euch diesen Podcast hier zu machen und freue mich auf das, was kommt.
0: Ja, ja, schön. Vielen Dank, dass du unsere Einladung angenommen hast. Äh, wie gesagt, das war jetzt auch äh, relativ spontan. Ähm, wir hatten nämlich auf, unser, wir hatten auf unserer Gästeliste nämlich stehen, dass wir einen Random-Gast, also ähm, ja, ein, äh, hatte ich dir ja eben schon mal gesagt, so einen No-Name in großen hm. Anführungszeichen reinnehmen wollen. Und äh, da du uns eine super nette Nachricht mal geschrieben hattest, habe hab, <lacht> hab ich, hab ich gedacht, ja. komm, nehmen wir dich direkt mit rein ähm, okay. und du hast du hast bestimmt was zu erzählen.
2: Ja, äh, ich habe auch damit eigentlich gar nicht gerechnet, dass äh, ich tatsächlich eines Tages hier bei euch im Podcast sein darf ähm, und bin da halt auch einfach irgendwo ein Stück weit erfüllt mich mit Stolz, dass ich einfach anderen Leuten erzählen kann, wie ich die ganze Materie so sehe. Deswegen freue ich mich darauf.
1: Ja, cool. Wir sind auch gespannt. Ich glaube, wir fangen mal wieder mit mit der ersten Frage an. Heißt, du darfst dich einmal jetzt vorstellen und uns erzählen, wie du so zum Airsoft gekommen bist und wie lange du dabei bist und alles um deinen Start und deine Person. Genau.
2: Also, ich bin der Mo, ich bin 20 Jahre ähm, und ich glaube, wie ähm, aus den anderen Folgen halt auch, kann man kann man sagen, ich habe den äh, Klassiker gehabt. <lacht> 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 ähm, also klar, früher, früher von der Kirmes äh, kennen wir diese äh, Springer für, keine Ahnung, 10 Cent oder so, die, die so gefühlt nach dem, nach dem zehnten Mal Schießen auseinandergebollert sind. <lacht> <lacht> ähm, das ist, ja, das war halt einfach so der erste Kontakt ähm, zu einer Airsoft. Und Danach hat es irgendwie immer so ein bisschen durch mein Leben hindurchgezogen, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, das heißt, damals mein Kumpel hatte auch Airsoft Springer, aber Airsoft Langwaffen als Springer. Okay. Und da haben wir halt dann bei dem in der Wohnung tatsächlich Dryfire ohne Mumpeln haben wir dann äh, uns quasi gegenseitig abgeschossen. Ja, keine Ahnung. Was? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Ihr macht so, ihr macht so Schuss,
0: Schuss, Schuss und irgendeiner sagt irgendwann Hit oder was. Ja, ja, Genau. Ich hab dich getroffen.
2: <lacht> so, so war's. so war's. So war's. So war's. Irgendwann, irgendwann sind wir dann auf die nicht ganz ungefährliche Idee gekommen. Keine Ahnung, wie alt wir da waren. So, äh, 10, zehn, zwölf? Äh, und, und was halt jetzt so im Nachhinein einfach total dämlich war, wir sind halt damit dann draußen einfach über die Straßen gelaufen. <lacht> ähm, ja, gut. Ist aber, muss ich sagen, bei uns relativ entspannt gewesen. Also da hat sich irgendwie keiner, keiner also da, da hat keiner irgendwas gesagt oder so. Ähm, und dann tatsächlich ähm, war ich, beziehungsweise bin ich noch ab und an relativ oft mal Bushcraften oder so und darüber halt dann auch ähm, auf Fritz gestoßen
0: und der Fritz der
2: Meinecke ne? genau ja. genau und bei dem ähm, im Endeffekt dann über über Jahre hinweg halt die Bushcraft-Videos verfolgt und ab und an mal so alle ein zwei Jahre oder so kam mal so ein erste Video und da habe ich mir dann halt schon gedacht boah ist eigentlich schon ganz geil
1: wie er sich die Videos von Norwich anguckt oder was er selber gemacht hat?
2: <lacht> ähm, also, ja, fand ich, fand ich halt einfach me mega interessant und dann halt auch einfach die Gear. Das war auch das, was mich richtig fasziniert hat. Airsoft Gear, also Plattenträger, Waffe, Helm, ähm, me mega lässig, habe ich mir tausende Male angeschaut. Ja, ähm, und darüber dann auch auf Silo gestoßen. Mhm. Und erst ganz zum Schluss auf Northridge. Okay. Und ähm, da, und es hat sich halt dann immer so, ist immer mal wieder so aufgetaucht, so bis ich 18 wurde. Und dann war relativ lang gar nichts mit, mit erst, wo mir gedacht, ja, okay. Äh, ist so und dann, als ich dann aber meine Ausbildung angefangen habe, hat mein einer Arbeitskollege Ashoff gespielt und habe zu dem dann gesagt, ja, feiere ich mega. Und eines Tages hat er mir geschrieben, was auf, er hat eine äh, HK416 A5 GBB daheim, ähm, die gefällt ihm nicht, er wird sie wieder zurückschicken oder er wird sie mir verkaufen. Und dann hat er sie mir für einen spottbilligen Preis verkauft, also, also, also wirklich ich glaube, die kostet jetzt so 560 Euro oder so. Ja, um den Dreh. Und äh, er hat sie mir damals für 3,99 Euro verkauft. Also wirklich komplett spottbillig. Ich glaube, der hat ein Magazin durchgejagt und äh, das war's. Und dann hatte ich die Airsoft gehabt. Das war dann deine erste wirkliche? Das war dann meine erste richtige Airsoft-Waffe, die ich gehabt hatte. Und ich hatte sie und hatte im Endeffekt... Davon gar keine Ahnung. <lacht> ich hatte ich hatte keinen Plan, was ist Airsoft so genau und ähm, was habe ich da jetzt eigentlich genau vor mir liegen. Und dann kam erstmal eine Phase, in der ich mich darüber eingelesen habe, über diverse Forums und habe mir auch diverse äh, Videos dazu angeschaut dann habe ich mich tatsächlich auch im deutschen Waffengesetz eingelesen über ähm, was halt das Ganze angeht mit ähm, Waffenrecht, Waffenbesitz führender Waffe in der Öffentlichkeit Trans äh, Transporterwaffe in der Öffentlichkeit und habe mir ich, 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 ich glaube es war ein, ein Wochenende lang wo ich mir nur die scheiß äh, Gesetze darüber äh, durchgelesen habe und habe versucht sie zu verstehen und falls ich sie nicht war,
0: verstanden habe... Ich muss ich kurz reingrätschen, du kannst ja. gleich weiterreden.
2: Ähm, okay. Hier seht ihr
0: zum Beispiel ein Beispiel äh, von der letzten Folge. Genauso macht man es nämlich, ne? wenn man sich, wenn äh, wenn man, wenn man Airsoft spielen möchte. Ne? Ne? Ja. In der letzten Folge. Ne? Und genau so muss man es nämlich machen. Ich habe dich unterbrochen, ja. es tut mir leid. Ja,
2: kein, kein Problem. Alles gut, alles gut. <lacht> ähm... Genau und da habe ich mich dann erstmal ganz lang damit äh, befasst und dann als ich dann gelesen habe ja okay äh, ich darf daheim meine Erstwaffe äh, oder beziehungsweise muss meine meine abgeschlossen lagern und sie muss auch ähm, zum Transport äh, abgeschlossen sein habe ich mir gedacht okay ich brauche einen Koffer ich, ich brauche ein abschließbares Behältnis und so habe ich mir dann meinen nächsten Koffer gekauft und, und so ist es dann alles Step-by-Step Step entstanden und hm. meinen ersten Airsoft-Spieltag hatte ich tatsächlich fünf Monate, nachdem ich ähm, meine erste Waffe hatte, war ich dann das erste Mal auf dem Airsoft-Feld und habe das erste Mal Airsoft gespielt. Dann. Ja, mega. Wann war das? Wann war das? Das war letztes Jahr im Februar, also Februar 22. Ja, Ich Kann ich
1: gerade sagen, du hast ja dann auch kurz vor der Pandemie oder kurz nach der Pandemie, glaube ich, ja. dann erst durchgestartet. Ne? Genau. Also mittendrin so ja. äh, angefangen zu sammeln. Richtig. Habe ich jetzt rausgehört. Schwierige Zeit,
2: aber hat sich gelohnt. Oder? Mega, mega. Also ich ich, ich bereue diesen Schritt keine Sekunde. Ich bin ich bin mega happy damit und ähm, wie sage ich immer so schön, da gehe ich auf. Da gehe ja. ich einfach auf.
0: Ja. Schön. Ja. Bist du auch in einem Team oder bist du noch Einzelspieler?
2: Ähm, ich bin im Erso-Verein tatsächlich. Ähm, okay. Bei, bei, den, bei den erso freunden Sonneberg und bin da Vereinsintern. Die kennt man. Ja. Bin da vereinsintern in einem Squad drinne, Beim äh, Sierra-Squad. Und ja. bin da auch einfach mega. Mega, mega happy mit den Leuten. Weil das ist ja. halt einfach, du kommst dahin und triffst im Endeffekt Leute, die denselben Schuss haben wie du. Und ähm, ja, es ist einfach, es ist, es ist halt einfach, es ist einfach schön. So und so. Ja, ja.
0: Grüße ja. gehen raus, ne? Kannst ja jetzt, äh, kannst ja jetzt dann erzählen. Andre, das jetzt. kommt doch ja später. Geist, tut mir leid, ich, ich greife schon wieder vor, siehst du, ich, ich, ich ja, ja. Du bist schnell Schießt Ich weiß, immer. Ulle, ich küsse dein Auge. Ich küsse dein Auge. Morgen. <lacht> so. <lacht> ja, ähm, cool. Also noch gar nicht so lange dabei, also noch, ja, noch nicht mal ein ganzes Jahr und äh, aber. Hast schon, Ich habe mal ein paar Bilder gesehen, hast schon ordentlich aufgegehrt, muss ich sagen. Also das sieht schon echt ordentlich
2: aus, du. Äh, ja, Thema Gier. Ähm, ich muss sagen, da hat mich Fritz Weineke echt ein bisschen geprägt. Ähm, der hat, beziehungsweise generell, ähm, hat er ja immer geschwärmt von den Tasmanian Tiger Produkten. Ja. Und... Mhm. Ähm, ich habe mir damals dann zu Bushcraft den Tasmanian Tiger Raid Pack MK3 geholt. Ein richtig geiler Rucksack. Und war dann quasi mit der Marke schon im Kontakt. Und habe dann halt auch angefangen, mir von denen halt dann Gear zu holen. Ich glaube, mein erster Plattenträger war von One Tigress, hatte ich den gehabt. Und... Hm. Den habe ich dann aber nur mit ähm, Tasmanian-Tiger-Produkten quasi aufgebaut. Also Tasmanian-Tiger-Mac-Pouches, tasmanian tiger, -Mac -Pouches, -Tiger ja. äh, äh, Grenade pouches Also also diverses Zeug von Tasmanian-Tiger. Und klar, es kostet auch irgendwo mehr Geld wie irgendwas anderes. Aber ich sag immer, wenn etwas funktioniert und auch immer noch danach funktioniert, wenn es mal hart rangenommen wurde, ähm, dann kann das ruhig auch mal ein bisschen mehr Geld kosten. Und ähm, ich fahre mit Tesman in den Tiger einfach mega gut. Deswegen, ähm, das Einzige, was ich mir jetzt von dem echt noch gegönnt habe, war der äh, Plattenträger in Oliv. Und ja, das war's. Ja. Genau.
1: Wie sieht das bei dir aus mit, ähm, mit, mit deinen Leuten um dich herum? Haben die dich abgeholt äh, Richtung... Richtung Gier, Richtung Airsoft-Waffen, Einsteiger-Sachen, was man sich holen könnte? Oder hast du das eher so aus Videos heraus oder aus dem Bauch heraus entschieden? Mm. Also jetzt klar, mit test tiger haben wir ja schon gehört, äh, als ich es an an dem gehalten, was du auch von Fritz Meinecke gehört hast. Ja. Also war er schon da so ein Ratgeber für dich so ein bisschen? Aber auch die Leute um dich herum?
2: Uh, also ich habe dann wirklich so ein paar Leuten noch in meinem Verein gequatscht, aber ich muss ehrlich sagen, da hatte ich schon einen großen Teil meiner äh, damaligen Gier gehabt, die halt auch schon auf Tasmanian Tiger aufgebaut war. Ähm, und also die haben mir dann zwar schon so gesagt, ja okay, das ist eigentlich ganz gut, was du da hast und brauchst du eigentlich auch groß gar nicht mehr was verändern, zum Beispiel äh, auf meinem Instagram ist ein Bild zu sehen von einer MilSim im Sommer, wo ich auch mit der 4.16 gespielt habe. Und da ist eigentlich so der Plattenträger mit dem Loadout, mit dem ich an meinem ersten Spieltag gespielt habe. Also da hat sich eigentlich dann groß gar nichts mehr verändert. Ähm, ich bin halt jetzt vom Multicam-Träger weggegangen, weil es mir halt einfach nicht mehr so gefällt und ich mir halt jetzt dann das Setup in Olive aufgebaut habe. Muss aber dazu sagen, mhm. ich habe alles wieder verkauft. Also, ich bin dann keiner, der hier keine Ahnung, Berge vom Gear hat, sondern ich habe eine Gear, die funktioniert und das war's dann aber auch.
1: Ja, reicht doch auch. Genau. Ne? Muss ja. ja nicht immer sein.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall aber Tasmanian Tiger, muss ich auch ehrlich sagen, ich hatte Tasmanian Tiger auf meinem San Bravo-Lehrgang, hatte ich diesen Rucksack gehabt für ähm, ja, diese Sanitätskräfte und das Ding ist schon echt geil, aber das kostet auch 400 Öcken, ne? also das ist schon echt heftig. Ja. Äh, ja, also aber es, ist es, ja ist wohl, halt es Wenn ist du halt von natürlich
1: einem Rucksack sprichst, da gehst du ja von bis, ne? Bei einem ja, Rucksack ja, gibt es ja von bis. Ja, also, ja, klar. Ich weiß gar nicht, wo habe ich das denn letztens gesehen? Ähm, da war irgendein Insta Live, äh, die auch viel von Tasmania Tiger verkaufen. Und da kommt jetzt gerade wieder ganz, ganz viel neu raus. Mm. Gerade Richtung ähm, Steingrau, oh, ja. weil oh, der ja ja. auch so aktuell ja. so richtig ja, ja. beliebt ist. Ja. Ähm, also ist schon nice, da kriegst du wirklich Auswahl. Also kriegst du von den
2: kleinsten Rucksäcken bis den größten Rucksäcken alles. Das Ding ist halt auch ja. bei bei, bei Tasmania Tiger. Ich habe jetzt auch mit denen auf der äh, IWA gesprochen. Ah, du warst jetzt auf Eva? Ich war jetzt dieses Jahr auf Eva. Äh, ah, guck mal an, da haben wir so auch noch live jemand, der von der berichtet Fand ich, fand ich ja, ähm, auch gut. Sehr 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 interessant, habe auch mit den äh, Jungs von Tasmanian Tiger gequatscht. Und ähm, ich sage immer, bei Tasmanian Tiger passt halt einfach der Preis und die Leistung. Klar, ich könnte mir auch ähm, einen Plattenträger von Cry Precision oder irgendwas holen der halt, keine Ahnung, dann mal das Doppelte kostet oder oder halt dann noch deutlich mehr. Ähm, aber im Endeffekt kann ich mir auch einen Plattenträger von TT oder, oder von Invader Gear holen. Ich meine, er tut dasselbe und für, fürs Airsoft langt es tausendmal. Bei mir war war es halt einfach so, okay, ich wollte einen Träger von TT haben, weil TT ist halt einfach so das, wo ich halt richtig drauf war und ähm, deswegen habe ich den aber ich habe auch jetzt ein Jahr mit dem von ähm, One Tigris gespielt und der funktioniert genauso. Und da haben auch die Nähte gehalten, da ist nichts aufgerissen oder sonstiges. Also der ist immer noch top, kann man, kann man gar nichts so sagen.
1: Würdest du sagen, dass du schon irgendwelche Fehlkäufe oder Schnellkäufe gehabt hast in Richtung Airsoft, egal was. <lacht> ja. Oder also jetzt ja. jetzt natürlich nicht, äh, wenn wir wenn nicht äh, mit 14 mit der Springer da zurückdrehen, sondern wirklich so jetzt in, in den letzten anderthalb Jahren. Ja, ja, ja
2: hatte ich also äh, äh, irgendwas äh, doppelt gekauft nach dem Motto. Ich hab's gekauft und hab's dann auch ziemlich schnell wieder verkauft. Ähm, weil es halt einfach, weil ich halt einfach gemerkt habe, okay, ähm, das was du jetzt da in der Hand hast, ist eigentlich so gar nicht, wie du dir das vorgestellt hast und im Endeffekt funktioniert das jetzt auch nicht so, wie du dir das vorgestellt hast und dann ähm, war der Entschluss re relativ schnell klar. Ich verkaufe es wieder. Kann ich mich noch ganz ganz gut daran erinnern, wo ich ähm, das war dann, Na, nee, okay, auf jeden Fall war das, da habe ich mir den den Dreier-Mac-Pouch von One Tigress damals gekauft für M4-Magazine. Und der hatte solche Bungees rum wo du dann das Magazin mit sicherst. Für okay. mich ja. fand ich das aber total unpraktisch im Endeffekt, weil ich will ja schnell an mein Magazin kommen, will es einfach schnell ziehen können. Und dann erst okay. da so ein Bungee rumfummeln und dann das zur Seite schieben und dann kannst du... Ah, und dann kannst du erst ziehen. Und dann, und dann hatte ich das Ding am Plattenträger montiert, Magazin rein und dann und dann war das so ein Gefummel im Endeffekt. Und dann, habe ich einfach, ja. äh, und dann habe ich einfach gesagt, äh, nee, okay. Und dann habe ich das tatsächlich zwar ein bisschen günstiger verkauft, ich glaube ein, zwei Euro günstiger, aber es hat dann auch einer tatsächlich gekauft und der war dann damit auch happy. Und dann sage ich immer, okay, warum, warum nicht? Und dann mein zweiter Fehlkauf, der liegt bei mir noch hier in meinem Schrank. Ähm, ich habe mir einen Handguard für die 416 gekauft im M-Lock, aber der war halt leider für eine SAEG und nicht für eine GBB und da ist die Barrel-Nut ein bisschen anders okay. und das heißt, ich habe eine äh, nicht montiert bekommen. Ja, der liegt aber tatsächlich noch im Schrank und dient mir jetzt als äh, wunderbar äh, teure äh, Laufhalterung von meinen, <lacht> von meinem, von meinen zwei Airsoft-Läufen, die dort drin liegen. Ja.
0: Also 2019 war für mich eine echt geile IWA gewesen. Da waren aber deutlich mehr, ähm, mehr Airsoft-Stände gewesen. Dieses Jahr soll es ja wohl mau gewesen sein mit dem Airsoft-Bereich. Es war, es war eine halbe Halle. Also ich meine, du hast jetzt du hast jetzt natürlich keine Referenz, weil du ja vorher noch auf keiner IWA warst. Genauso wie ja. ich kann das jetzt, äh, ich, ich hatte halt vorher auch keine Referenz. Aber ich habe mir sagen lassen, dass ähm, die letzten IWAs davor schon mehr Airsoft-Bereiche hatten als die jetzige.
1: Ja, das ja, habe ich. Also sagen wir mal so, André, ja. diese hatte aber schon wieder mehr als die letztes Jahr. ne? Also letztes Jahr war ja Vollkatastrophe. Ja, ähm, okay, ja das geht so ein leichter Aufschwung aber es war noch nicht die volle Stärke die 219 da war so muss man das sagen ja
2: das ist auch genau das was ich im Endeffekt auch gehört habe ähm, im Gegensatz zum letzten Jahr war es deutlich mehr was da war mhm. ähm, und im Gegensatz zu wie André gerade schon gesagt hat 219 war es weniger aber gut, es war jetzt meine erste Eva, auf der ich war und ähm, für mich war das halt einfach einfach ein Flash, der im Endeffekt auf mich da eingeprasselt ist. Das ist da äh, <lacht> <lacht> mal läuft ich davon, sagen. von 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 äh, Halle zu Halle und äh, um dich rum ist ein Gewusel von, von sämtlichstem Zeug, was du im Endeffekt geil findest. Ja. und du weißt gar nicht, wo deine Augen überall hingucken sollen. Und ähm, ich war auch nur einen Tag da. Aber ich glaube, wenn du wenn du weißt, was du was du willst beziehungsweise na, ähm, nach, nach was du Ausschau halten möchtest, dann langt, glaube ich, ein Tag. Aber wenn du wenn du jetzt dahin gehst, um dir alles einmal anzuschauen, da brauchst du definitiv zwei oder drei Tage. Um, um ich habe es am ganzen um Wochenende auch nicht geschafft. Okay.
0: Okay, ja. Also, ich war ja, ich war ja damals noch für Airsoft-Tipps tätig, ähm, als ähm, Moderator und als ähm, quasi als Blogger. Ja. Ähm, und wir waren da zu dritt gewesen und wir waren von freitags bis sonntags da. Und da hatte ich wirklich auch genauso wie du, ich kam da rein. Ich hatte natürlich, also ich hatte schon mal damals von der IBA gehört und ne? mm, wusste auch ja. irgendwie, was Phase ist. Aber ich kam da rein, da war ein Massen an Menschen. Und dann komme ich in die erste Messehalle rein und ich war direkt sowas von geflasht und ich war direkt so, Alter. Richtig, richtig, ja. What, ja. what the fuck, ne? Und dann ja, sehe ich die ganzen, dann, dann boah, also Wahnsinn, von, von geile Schafwaffen, da, da gibt es ja Messer, cool. Armbrüste, alles, Ausrüstung, ja. den ja. ganzen Kram, ne? und ähm, diese ganzen Airsoft-Neuheiten und sowas und dann siehst du da wirklich äh, siehst du da Novridge rumlaufen konnte ich noch ein Selfie äh, abzwacken mit dem und alles das und, ähm, <lässig>, äh, äh, ja. war äh, das war Hammer wirklich also ich war ja, ja ich war was heißt leider ich war da zum Arbeiten aber natürlich konnten wir auch hin und wieder dann äh, uns frei bewegen und Fotos machen und sowas ne aber das war das war Wahnsinn ehrlich ja ist schon
2: ich, äh, ist schon auf jeden Fall ähm es ist ultra interessant, aber es ist auch einfach, wie gesagt, einmal ein richtiger Flash, der da auf einen, auf einen einprasselt. Das ist ähm, Fakt. Ja. Ich war zwar nie auf, auf einer IVA, aber
1: ich äh, kann es mir vorstellen, ich war vor ein paar Jahren auf der ProLight in Frankfurt. Okay. Ähm, das, ist diese, das ist eine Sound-Lichtmesse, also auch Richtung DJ-Sachen und, und ähm, Show-Zeug äh, und so. Also wenn man auf so eine Messe geht, das ist schon der Wahnsinn, also ja, so viele was? Menschen und ein Gewusel und so viele Flash-Eindrücke, die du hast, ja. also ich kann es mir vorstellen, es
2: ist bestimmt beeindruckend. Definitiv, ähm, am Stand von Irrmauer, ähm, von dem auch man ein Aktivgehörschutz ist waren wir auch und haben auch mit denen gequatscht und da muss ich sagen, fand ich äh, richtig cool, dass auch quasi für die Kritik, die ich denen halt gesagt habe, weil meiner hat hier oben einen Kabelbruch gehabt, ähm, dass ich da wirklich Zeit genommen wurde für und auch wenn da jetzt ein anderer den was gefragt hat, hat gesagt, pass auf, ich bin ja gerade im Gespräch, ich, äh, hast du hast fünf Minuten noch, dann dann komme ich gerne zu dir ähm, und das war halt dann auch so, so für mich, okay, ähm, die Marke gibt's. da sind Leute dahinter und wenn du denen das sagst, dann äh, wird sich da halt auch gekümmert um. Fand ich, fand ich auch mega klasse im Endeffekt, dass sich da halt ähm, Leute auch wirklich ähm, drum kümmern und denen es halt jetzt nicht äh, 10.000 Meter Marsch Arsch vorbeigeht und die sagen, ja okay, hast du hast jetzt hier einen Gehörschutz kaputt, ist mir jetzt ist mir jetzt im Endeffekt egal. Also, ja. das Ja,
1: Ja, die, die Marke kommt einem dann auch näher. Ja, def also, wenn definitiv. Die Leute da definitiv. Trifft, das ist ja aber so. Genau. Was hast du noch so Positives von der Iva mitgenommen oder irgendwelche, irgendwelche Pläne, die du jetzt äh, zukünftig hast, weil du irgendwas gesehen hast oder so?
2: Ähm, oh, gesehen habe ich eigentlich eher, also, also, also ich habe viel gesehen, aber für mich gesehen habe ich eigentlich wenig, weil ich sage, ich bin mit meinem Setup aktuell sehr zufrieden. Ähm, und ja, und das andere, das sind halt äh, so 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 Sachen, die muss man halt muss man halt mögen oder wollen. Also ähm, zum Beispiel gerade auch im Bereich Airsoft. Ähm, ich bin ein Freund von A15-Modellen. Ganz klar. Ähm, und da traue ich halt dann jetzt nicht die äh, äh, Sniper oder oder die eine oder andere äh, AK oder oder was es gab. Ähm, das einzige am Stand von G und G äh, Armament hatten sie einen sehr sehr coolen, ich glaube es war K 98 Verschnitt, auch mit auch mit Echtholz, aber als Gas Variante war auch sehr sehr cool gelöst. Da hast du quasi wie bei der wie bei der echten, ähm, das Magazin oben reingedrückt und hast dann halt wirklich ja. repetiert. Und das dann halt auch auf Gasbasis sah mega gut aus. Und auch vor allem ein richtig mega geschmeidiges System. Das wäre halt vielleicht nochmal irgendwann interessant. Aber ähm, als als Spielvariante wahrscheinlich dann eher nicht, weil's, weil es halt einfach für mich und auf meinen Spielstil halt einfach nicht zutrifft.
0: Ja, sowas ist auch eher für, für äh, Leute, die Battle-Display machen wollen. Ne? Ja, klar. Also die wirklich da hier zweiten WK und so äh, nachbilden wollen. Für die ist das, glaube ich, eher was. Ansonsten ist das, denke ich mal, ein Display-Modell. Also ich glaube nicht, dass er wirklich... Bei, bei bei einem Spielstil von Russian oder wenn dat, wenn kann man das noch als Sniper benutzen, dass man da oben auch so gibt es ja auch diese Scope Aufsätze für K98 sieht auch geil aus, wenn kann man das dafür benutzen, aber äh, jetzt wirklich so für, für 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 unsere Spielstile von uns dreien, da ist das auf
2: jeden Fall fehl am Platz und auch viel zu lang das Dingen. <lacht> ja. Definitiv. Also für mein Spielstil absolut äh unbrauchbar.
0: Genau. Schön, also finde ich, find ich klasse. Da, vor allem vor allem äh, ja, ich, ich finde das halt jetzt gerade sehr interessant, weil du bist noch nicht so lange dabei, du konntest direkt die Iva mitnehmen, du hast direkt so deine Eindrücke bekommen, du, du konntest tolle Menschen wahrscheinlich kennenlernen, durftest mit super ja. interessanten Leuten sprechen. Definitiv, ja. definitiv. Ich, ähm, ja. ich denke mal, das, 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 macht, das macht in der Entwicklung, glaube ich, schon mal ein bisschen mehr was her.
2: Klar. Also ähm, auf der IWA wir haben, also ich habe mich auch ähm, gerade im, im real bereich mit vielen Leuten unterhalten. Ähm, aber gut, das ist jetzt fürs das Airsoft halt eher, eher weniger interessant, halt gerade so was ähm, Munition und so angeht, haben wir halt auch viel gequatscht. Ähm, und sonst Airsoft-mäßig haben wir dann eigentlich gar nicht mehr mit so vielen Leuten gesprochen, weil ähm, gefühlt halt auch keine da waren. Ja, zum, okay. Zum Sprechen, also man äh, hat jetzt irgendwie so keine, also ich persönlich habe keine so richtig erst Airsoft-Prominenten getroffen. Also äh, Northridge habe ich nicht gesehen. Der war auch, glaube ich, gar nicht da. Das, das glaube ich nämlich auch.
1: Der ist, glaube ich, aktuell in Asien irgendwo unterwegs, äh, okay. laut Insta, wenn ich das so sehe. Ich glaube, es war nur halt sein Komponier, ähm, der. Josef. Wie heißt er noch mal? Joseph. Ja, so nochmal. Joseph. Der war da auf jeden Fall, ja. Mhm. Genau. Ja, und. Aber ob er dauerhaft am Stand ist, ist ja auch noch so ein Thema, ne?
2: Ja, eben, ähm, und wen ich noch getroffen habe, war Bommel von, 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 ähm, Techwerk, habe ich, Klasse. ja, genau, ja. ähm, auch ein auch ein me me mega sympathischer Mensch einfach ne also äh, mega lässig drauf und wer mir noch über den Weg gelaufen ist war die Tina und ja halt ja. dann ja dann auch, auch ein bisschen gequatscht aber ähm, ja und das war's dann halt eigentlich auch schon ja.
0: da gibt es auch später eine ganz interessante Frage zu also okay. ich bin ich bin ich bin
2: äußerst äußerst gespannt auf die Fragen es, es
0: kam wirklich, also es, es kam ungewohnt viele Fragen. Also okay, normalerweise okay. Wenn, wir, wenn wir, ich, ich mache das immer so, um wenig zu verraten, sage ich immer, aus welchem Bereich ungefähr derjenige kommt. ne? Aber bei dir, wo ich gesagt habe, er hat, er ist kein Prominent oder kein Influencer, er ist so ein, so ein, ja. Leider noch so ein No-Name, ne? Da auf einmal, es kamen so viele Fragen auf einmal, ne? Also innerhalb von, von zwei Stunden hatten wir, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Fragen oder sowas. Echt ne? heftig, krass.
1: Ähm, ja, ja krass. Es scheint interessanter krass. Krass. zu sein, jemand Fragen zu stellen, den man noch nicht kennt, <lacht> als die Leute, die man schon öfter gesehen hat, ne? Ansonsten, ja,
0: wenn ich jetzt zum Beispiel äh, jetzt letztens bei Copper in Brass, ähm, da habe ich reingeschrieben, ja, der nächste Gast ähm, hat was mit Accessoires und mit Anhängern und so zu tun. Da wussten viele wahrscheinlich schon, wen ich meine. Ja, trotzdem habe ich das so ein bisschen halt äh, verdeckt gehalten. Da kam, da kamen da kam nur vier Fragen, vier oder fünf Fragen maximal. Ne? Okay. Aber bei dir jetzt, die waren alle heiß, äh, ah, okay. Also, <lacht> ja okay. Äh, äh. Deswegen, ich, ich meine, ich meine, ähm, wenn, wenn wenn das okay ist, dann würde ich auch direkt damit starten. Dann können wir hinterher Ja, klar, klar. Ein bisschen gerne. gerne ja, klar. Wir können, wir da, jetzt, wir können da, da gerne reingehen. Weil ich wollte gerade so den Übergang machen, wo du gerade das mit diesem Airsoft-Influencer gemacht hast. Deswegen wollte ich jetzt so den schwimmenden Übergang machen. Und ich suche auch jetzt direkt mal die Frage raus, weil dann kannst du es nämlich direkt ähm, abhaken. Und Sehr ja? schön. Sehr schön. Machen wir so. Und zwar werde ich das... Zwar werde ich das wie bei den Folgen davor machen. Ich äh, sage auch, von wem die Fragen kommen. Ähm, okay. Ich denke mal, das ist auch ein bisschen Anerkennung für die Leute. Ähm, können sie ein Klar. bisschen Followers da lassen. Ähm, und zwar hat sein Argalos gefragt, inwieweit interessieren dich die Airsoft-Influencer? Nerven sie dich oder bist du da Feuer und Flamme für?
2: Pff, gute Frage. Ähm also, inwieweit interessieren mich die, äh, die Airsoft-Influencer? Ähm, nerven sie mich oder bin ich da Feuer in Flamme für? Ähm, ich muss erstmal sagen, jeder, der Airsoft auf Instagram oder irgendwo sonstiges öffentlich macht, ähm, hat für mich schon mal Grund auf Ultra den Respekt verdient. Egal, ob er jetzt äh, 10 Follower hat oder äh, 40K. Ist für mich komplett... Ähm, Spielt für mich im Endeffekt keine Rolle, weil das einfach für mich zeigt, dass ähm, du anderen Leuten zeigst, was dir im Endeffekt Spaß macht. Und das ist für mich einfach so die Hauptsache. Ähm, ich muss auch sagen, ich folge gar nicht so vielen Leuten auf, Ers, äh, auf äh, Insta, was gerade, was gerade auch so Richtung 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 of und so geht. Ähm, mhm. Weil es mich jetzt auch ähm, so ultramäßig gar nicht interessiert also also ich schaue schon gern mal äh, irgendwelche irgendwelche Bilder an von 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 Airsoft an. aber ich bin da jetzt keiner der sagt boah geil äh, ich brauche jetzt hier äh, das das was du da hast oder 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 das und das klar schaue ich mir auch manche Bilder an zwecks ah okay das Bild ist so und so aufgenommen, kann ich das vielleicht eventuell ähnlich machen oder wie kann ich es eventuell anders machen, dass es, dass es auch ein geiles Bild wird. Ähm, aber nerven tut mich das jetzt auf gar keinen Fall. Deswegen sehr interessante Frage.
1: Gute Antwort. Ja, auf jeden Fall. Okay. Definitiv. Die Frage wurde uns
0: zweimal gestellt. Einmal okay. von, äh, ja, von, von Argalos und von Kotzi, von, Kozi, von uh, Kotzbrocken Airsoft Girl. Äh, ja. Ein bisschen abgewandelt.
2: Dem ihr, äh, also, also die, der Bilder sehe ich auch immer, macht auch sehr, sehr gute Airsoft Bilder.
0: Auch. Ja. Die äh, also die, die, die ist so eine echt gute Spielerin. Ne? Also, <lacht> äh, die, die geht ab, muss ich ehrlich sagen. Also Sehr äh, cool. wir hatten in Mappen mit der mal zu tun und okay. jetzt hatten wir hier mit den bei den Airsoft-Squads äh, bei diesem, ähm, äh, diesem Promotion-Wochenende äh, hatten wir auch ähm, ähm, uns mit der getroffen oder waren ja alle da gewesen. Ähm, also die, die geht schon ab, sage ich dir. Das Sehr, ist, cool. Äh, Sehr cool. Sehr ja, cool, Eine ja. flinke Katze, du. Ja, <lacht> ja. Also, ich hoffe, du kannst da auch irgendwann mal live sehen.
2: Ja, hoffe ich, klar. Mit, ich bin da, ich also bin da ich, Mit bin der da, kannst du echt einiges. Ich bin da gerne offen, um, um neue Leute kennenzulernen. Also.
0: Ja. Ich hoffe es. Also, aber ich denke mal, es wird auf jeden Fall. Ich denke auch. Irgendwo läuft man sich ja. immer über den Weg. Immer. Die Airsoft-Welt ist klein. Ist so ist viel. es. Dann hat der liebe Isegrim erst so, der Frank, der Bitte. stellt ja, Isegrim, also ehrlich, ne. Tut mir leid, aber die Frage muss also, ich halt stellen, das ist halt so, ne.
2: Ganz kurz, ganz kurz nochmal den ja. Namen, nur so, nur so Isegrim. noch.
0: Mal. Isegrim. Isegrim.
2: Isegrim? Also Ah, Isegrim. Ah,
0: okay, okay. Isegrim. Genau. Okay. Er schreibt oder er fragt, warum
2: sind Olo und Andri so geile Typen? <lacht> ähm, weil, weil Olo und André sich äh, gegenseitig ganz doll lieb haben und äh, sie sich einfach untereinander sehr sehr gut verstehen und auch auf das was sie äh, äh, da tun mega Bock haben und deswegen sind Olo und André zwei so coole Typen in ihrem Erso Podcast
0: Vielen Dank Frank, vielen Dank. Frank, ja, und jeder, der uns hört, jetzt brauchen wir Gott sei Dank nicht mehr unseren Beziehungsstatus posten. Jetzt hat er es gesagt, jetzt ist es raus. So, und das bleibt so stehen. Und das ist für die Nachwelt jetzt, bis die Nachkommen. Alles, alles erfasst. Sehr gut. Top-Antwort. Frank, Jawohl. Bitteschön.
1: <lacht>
0: Sehr cool. Okay, gut, weiter. Ähm, Shade Airsoft äh, lässt fragen, hast du dich beim Airsoft-Spielen schon mal
2: so richtig auf die
0: Schnauze gelegt?
2: Ähm, ich habe mich an, beim Airsoft-Spielen schon mal richtig auf die Schnauze gelegt. Und zwar an meinem ersten Spieltag. <lacht> es war Februar. Und, und da, wo wir ja, ja. Äh, gespielt haben es war arschkalt, es waren minus 5 Grad in der Früh. Und wir sind dann raus aufs Feld. Und ähm, bei uns auf dem Feld ist es, wir haben einen, einen tieferen Bereich, der ist ähm, so Woodland Area und äh, Long Range, also wo du halt wirklich im Gras und so spielst. Und halt ein Plateau, wo halt dann auch das... Ähm, Kompaniegebäude ist und das ist halt alles Beton und da war halt einfach so eine so eine drei Meter lange zugefrorene Wasserpfütze und ja. ich äh, renne da drauf und mir ziehts im Endeffekt die Beine weg und ich habe mich so dermaßen auf die Fresse gehauen aber ich habe das so kontrolliert hingekriegt dass meine Waffe nicht den Boden berührt hat. Weil das war auch das Wichtigste. Also wie es mir geht, war im Endeffekt scheißegal. Hauptsache, die Waffe dürfen nichts äh, äh, abkriegen. Und äh, das war das einzige Mal, wo ich mich so richtig auf die Fresse gepackt habe. Aber sonst schaue ich eigentlich schon immer, beziehungsweise versuche ich eigentlich schon immer zu sehen, wo ich ähm, hintrete und hinlaufe. Ja. Also, ja.
1: Bei ich mir, mir war es Area 49. <lacht> ich, ich hätte
0: mir mal fast das Kreuz gebrochen, ja. Ah okay, krass. Ich hätte mir wirklich fast das Kreuz gebrochen. Also ich war äh, auf Area 49, äh, hatte ich meine neuen Schuhe gehabt, habe ich gerade da das, den ersten Tag angehabt, ähm, lauf in diesen ähm, Stall rein. Also muss ich dir vorstellen, das sind so ja sind so alte Ställe, wo Schweine mhm. und Kühe drin gefüttert wurden. Und ähm, dann hast du äh, rechts hast du so, so ein kleines Woodland-Gebiet mit so Sniperlöchern drin. Okay. Und da hatten so ein Sniper beschossen. Und ich wollte in Deckung laufen. Ich rutsche aus und knall mit meinem, mit meinem Steiß hinten genau oh. auf die Kante von der Treppe. Oh, oh Gott. Und da war bei mir erstmal einstellen. Da musste ich erstmal ähm, erst Luft schnappen, weil es ja. unheimlich gezwirbelt hat. Ja, das glaube ich. Und ich hatte ich. den ganzen Tag über solche Schmerzen, dass ich nicht richtig laufen konnte und auch nicht dabei war. Also ich musste auch, äh, das ich äh, ich musste auch echt langsam machen. Ja. Das, das ja. war richtig krass. Also Das war auch mit einer Wucht, weil ich habe mich erschrocken, weil ich weiß nicht, ob du das schon mal gehabt hast in der kurzen Zeit, wenn die Kugeln an dir vorbeizischen. Ja. Du hörst manchmal so.
2: Ja, ja, ja. ja.
0: Und es hat bei mir einfach so gemacht und ich habe mich so erschrocken und wollte direkt in die Stellung jumpen, rutsch aus und Bam, voll auf die Kante von der Treppe, ey. ich so boah,
2: Zu den Alter. Kugeln vorbeizischen kann ich dann noch eine ganz äh, interessante Story erzählen, ja. also ja hau raus jetzt. Ja ja ja, ja okay. Ähm, das war tatsächlich im Sommer, wo wir ähm, bei uns auf dem Feld ein milzim event hatten. Tina war auch da. Das war mein erstes Lab-Event im Endeffekt und es war Samstagabend, Samstagnacht äh, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Und wir haben dann die eine Fraktion in der Nacht dann halt umlaufen und sind dann von hinten ran, an den ihr an den ihr Camp ran. Und Tina war mit einem Buddy in der, in der einen Position, wir sind aber, ich bin mit meinem Buddy weitergegangen und... Tja, plötzlich wurde halt in unsere Richtung geschossen und mein Buddy war, beziehungsweise mein Buddy ist Sniper und der hat gemeint, komplett ruhig geblieben in der Situation und ich natürlich schon gezittert, wie, wie wie Espenlaub in dem Moment. All, alles ist dunkel und du wirst einfach nur beschossen. Du siehst ja. nichts und wirst einfach nur beschossen. Ähm, und der sagt, bleib ruhig, leg dich hin, mach den Kopf runter, mach dich flach, alles ist gut und dann haben die tatsächlich Rinder zu uns geleuchtet und haben einfach drauf gepfiffen. und die Kugeln sind wirklich über unseren Kopf hinweg gezischt und es ging wirklich auch wie wie ein Pfeifen so. Es war schon da. Und da nicht.
0: weißt du ganz genau und da weißt du ganz genau, da ist Power hinter.
2: Richtig, richtig. Wobei richtig das krasseste
1: Pfeifen. Das krasseste Pfeifen, kann ich mich erinnern. Äh, André, weißt du noch, die umgebaute ähm, Novritsch äh, auf, auf, äh, vom Belgien? Der Typ, ja. der da äh, ja. auf Fort Baron, wo, ja. äh, wo du gesagt hast, hier, hör mal. Und dann schloss der so knapp an meinem Kopf vorbei. Ja. Und ich nur gedacht habe, Alter <lacht> Schwede. Ja. <lacht> ja. Das macht der echt nur ja. Also so ist, zischen habe ich auch noch nicht gehört. Das ist schon und Das war Wahnsinn. Das und das zum ja. Hinfallen, bei mir war ebenfalls Airbnb 49 Uh, legendär mit der Fahne am Anfang, wo ich die umlaufen habe und dann uh, irgendwie den Schwung verloren habe mit der Fahne und dann volle Kanne mich uh, hingelegt habe. Aber ich hatte noch ein bisschen Glück. Uh, der liebe Robin hatte den Twitch-Stream noch nicht an. <lacht> es war noch nicht auf Twitch. Ich glaube, <lacht> ähm, <sch> <lacht> ich glaube eine Minute, äh, ein paar Sekunden später hat er gestartet. Da war aber auch schon dann das Spiel vorbei. <lacht>
0: Die ja. nächste Frage. Genau. Vom Herrn Kurzhoser. Äh, findest du Stringtangers für Männer beim Airsoft verstörend? Äh, kurz und knapp, äh, ja. <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß nicht, warum er diese Frage mir oder uns gestellt hat. Ich glaube, er hat mal ein, ein
2: schneidendes Erlebnis gehabt. Äh, äh, glaube ich, glaube ich gern, dass das... Dass es ein deutlich einschneidendes Erlebnis war und und, und irgendwann wirst auch du deinen Enkelkindern erzählen. Ähm, damals war ich mal erst spielen, mein mein Kind und äh <lacht> und plötzlich ist da einfach einer im Stringtanker übers Feld gelaufen. <lacht> ähm, ich ich, ich muss es Gott sei Dank noch nicht erleben, äh, aber aber ich glaube, ich möchte es auch gar nicht erleben. Also, also kurz und knapp. Ja, finde ich, find ich, de find ich definitiv äh, verstörend. Ja, Ja, ja
0: absolut. Ja. Also, wie gesagt, äh, ja liebe Grüße, aber ich weiß nicht, wie du auf die Frage gekommen bist. Vielleicht kannst du uns, uns ja mal schreiben, wenn du die Folge hier hörst. Das würde uns sehr gerne interessieren, äh, wie du auf die Frage kommst ja. oder ob du einfach nur äh, einen Fetisch hast. Kann auch sein. Äh, lass es uns gerne wissen. <lacht> ähm, dann hattest du eine Frage am Anfang schon beantwortet gehabt, der liebe BBSP Airsoft hat gefragt, bist du Team M4 oder Team AK?
1: Ähm. Ob du Team äh, AK bist oder Team M4? Äh, definitiv also, ja
2: definitiv M4 ähm, aus dem einfachen Grund, AK gefällt mir optisch nicht also, halt, so die klassische AK gefällt mir, gefällt mir optisch nicht. Ähm, wenn die AK jetzt so auch mit, mit, äh, mit, äh, Pick Rails und so kommt, ist es schon eventuell eine Überlegung wert, aber, aber mir, nee, mir gefällt das System aber nicht. Nee. Ich bin definitiv Team M4.
0: Ja, ich auch. Also seit nachdem ich die Hop-Ups gesehen habe von denen und ich das einmal ausbauen musste, nee. Äh, nee. Ja, ja
1: nee, das ist, das ist, nee. Du hast sowieso äh, verstörende Erinnerungen an der ICS-AK. Äh, ja,
0: ja, also ich habe noch nie so was Furchtbares gesehen wie eine ICS-AK. Also, boah. <lacht> das, äh, äh. Ich musste da mal ein Review drüber machen und ich bin einfach nur verzweifelt, wirklich. Ich bin einfach nur verzweifelt. Und ich habe sie im Endeffekt, ich habe sie ja zwar halbwegs funktionierend wieder zurückgegeben, aber trotzdem waren ein, zwei Teile noch in der Box drin und ich habe Begadi geschrieben, hier sie funktioniert, aber bitte schaut drüber ab, machen wieder ganz <lacht> und <lacht> Verkauf es als B-Ware später oder so. Das, das wurde auch, das ist das einzige Video, was bis heute nie veröffentlicht wurde, dieses Review, ne? weil wir gesagt ah, haben, ja. okay, komm, dann lassen wir das lieber. Ja, ja, genau. Ja, okay. das war, da haben alle drei Parteien gesagt, nee, das lassen wir mal lieber. Das war auch schön. Aber auch echt Horror. Dann hat der liebe Hazel gefragt. Ja, okay. Was bedeutet für dich also der hat zwei Fragen gestellt. Was bedeutet für dich Airsoft? Ist die erste Frage. Machen wir erstmal die. Okay.
2: Ähm, Airsoft ist für mich ein Stück Freiheit. Weil immer wenn ich auf dem Feld bin, ähm, da oben bin und das ist einfach auch bei jedem anderen Airsofter denke ich so, wenn du auf dem Airsoft-Feld bist, deinen Waffenkoffer aufmachst, die deine Gier anziehst, Akku in die Waffe rein, Mumpeln rein ähm, und dann halt losgehst, dann dann konzentrierst du dich im Endeffekt nur noch auf eine Sache und der Rest vom Kopf, zumindest ist es bei mir so, der Rest vom Kopf geht einfach raus. Boom. Ähm, und da ist es für mich einfach ein ganz großes Stück ähm, Freiheit, was ich halt habe. Ja. Genau
0: vor allem, du kannst auch dann mal abschalten vom, genau, ultra, ultra,
2: das ist es. Ähm, du schaltest einfach komplett weg, ja. ja.
0: Ich glaube, das geht aber auch jedem so, der Airsoft spielt, ja. oder, äh, egal, ob er Lapen, Lapen geht, oder, ja. äh, weiß ich ja. nicht, äh, einfach Definitiv. einfach mal freikommen. Definitiv.
2: Ja. Also, da gehe ich absolut mit, ähm, du schaltest den Kopf aus und konzentrierst dich nur noch auf deinen, auf deine Ersucht, und da, und da ist es auch dann für die, keine Ahnung, wenn es jetzt ein normaler Fun-Game, der ist dann, dann ist es halt mal für sechs Stunden, ist, ist einfach mal nichts wichtig, außer, dass die BB trifft. Und, genau. das, und dass du im Endeffekt Spaß hast. Genau. Ja. Können wir, können wir voll
0: und ganz unterschreiben. Genau. Können wir so unterschreiben. Ja. Genau. Das, <lacht> das das sind, dann die zweite so. Frage von ihm, ähm, Wieso hast du zum Podcast Ja gesagt?
2: Ich <lacht> <lacht> äh, wurde gezwungen,
0: Hazel. <lacht> Nein. nein. Mir,
2: wurde, äh, mir wurden hier Drohbriefe geschrieben. <lacht> 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 oh, oh. <lacht> ähm, das das nein, nein, nein. Gottes Willen. Gottes Willen. Ich habe ähm, von den Jungs... Vom Hitman Airsoft Podcast habe ich einfach ähm, einen Podcast gehört, wo sie halt geschrieben haben, ja, sie würden beziehungsweise wo sie halt einmal drüber geredet haben, ja, es wäre doch eigentlich mal ganz interessant, mal einen äh, zu interviewen, der der halt jetzt nicht so prominent ist, also also halt kein äh, kein kein Airsoft Influencer, den man halt vom Instagram kennt oder so, ähm, aber der halt ja, trotzdem <lacht> regelmäßig spielen geht und da habe ich mir so gedacht ach komm schreibst du den einfach und ähm, im Endeffekt wird's eh nix ja und dann schaue ich äh, diese Woche auf mein Handy in der Früh und die ist so ja Mo wir hätten gerne dich als also also wir haben uns für dich entschieden als Gast und ich denke mir so ja okay okay und äh, wow okay die haben sich wirklich für mich entschieden <lacht> 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 ähm, und da war dann, dass ich da ja gesagt habe, gar keine, gar keine Debatte mehr. Also ich, ich äh, mache das auch gern und deswegen war da die, war da die Überlegungszeit gleich null.
0: Würde ich jetzt mal so sagen. Und ja, du schlägt du. sich ganz souverän bis hierhin. Ach, Dankeschön,
1: sagen. Dankeschön. <lacht> Ab morgen äh, übrigens plus 300 Follower. Ne? Ja, das ist, äh, äh,
2: möchte ich ja auch schon äh, hoffen. <lacht> aber mindestens. Aber mindestens. <lacht>
0: Ja, schön. Ja. Nee, wirklich, Nein, du machst das gut. Die Anfangsnervosität ist auch weg. Ja, klar. Ähm, ich hätte fast, hätt fast das Bier auf mein Handy gespritzt, als du mit den Drohbriefen angefangen hast. <lacht> <Und> dann, <lacht> wenn, ich, wenn ich Getränke im Mund habe und anfangen muss zu lachen, dann kommt da irgendwann was raus. Und das war gerade knapp gewesen, sonst. <lacht> <lacht> Aber es hat Gott sei Dank funktioniert. <lacht> Dass es nicht rausgegangen ist. <lacht> ah, okay. Schön. Huh, gut. Sehr schön. Kontenance. Uh, ja, Hazel, das ist deine Frage gewesen. Dann haben die Airsoft-Apes ganz viele Fragen gestellt. Okay. Ähm, ja, aber immer so nacheinander. Ah ja. Ähm, okay. die, erste, die erste Frage von denen lautet, deine eindrucksvollste Erfahrung im Airsoft außerhalb eines Spiels?
2: <lacht> ähm meine eindrucksvollste Erfahrung im Airsoft außerhalb eines Spiels ähm, war tatsächlich eine Polizeikontrolle. Ähm, okay, als ich, von okay als, ich, als ich von einem Nachtspiel heimgefahren bin, das war um halb vier in der Früh, und ähm, die haben mich dann tatsächlich kontrolliert, und es war, keine Ahnung, 200 Meter noch von meinem von meinem Haushalt weg, und, ja, und die haben halt gemeint, ja, allgemeine Verkehrskontrolle. Und der eine Polizist stand bei mir am Fenster und der andere ist so ein bisschen in um mein Auto gelaufen und hat halt mit der Taschenlampe in mein Auto reingeleuchtet. Und, ja, und der sagt dann so, für euch ein Fahrzeugpapier und ich gebe dem das halt dann alles. Und dann kommt so der andere und sagt so, ja, äh, was ist denn da hinten unter dem unter dem Rucksack in dem in dem braunen Koffer drin. Und ich so, äh, ja, da sind Ersopfwaffen drin. Und dann hat er so ganz kurz überlegt und hat so seine Hand an seine Waffe getan. <lacht> okay. Und hat gesagt, okay, äh, steigen Sie bitte aus dem Fahrzeug aus und legen Sie die Hände auf die Motorhaube. Äh, und Sie würden gerne in den Koffer reinsehen. Und dann bin ich so ausgestiegen und habe mir gedacht so, da ist mir auch echt ohne Scheiß, dass mir wirklich der Stift gegangen. Also äh, mhm. wenn da wenn da wirklich ja, ein Polizist hast... vor dir steht mit der Hand an der scharfen Waffe und sagt äh, Aussteigen, und Hände auf die Motorhaube legen, das ist äh, da, denk, mal, da denkst du dir nicht einfach äh, so mal Moment mal. Ja, ja <lacht> äh, es ist es ist es ist ein ganz anderes Gefühl. Ja. Ähm, und dann habe ich mit denen dann auch gequatscht und habe ihnen das dann erklärt, was sie da halt auch macht. Und dann sind wir tatsächlich aufs Polizeipräsidium gefahren, weil ich habe den Koffer in der Öffentlichkeit halt einfach nicht aufgemacht, weil ich halt einfach durch durch mein Einlesen in die in die, in die die Gesetze halt einfach gewusst habe, okay, der Koffer darf halt einfach in der Öffentlichkeit nicht aufgemacht werden, Punkt. Und dann bin ich halt mit denen aufs Polizeipräsidium gefahren und haben die sich das da angeguckt und haben gesagt, Herr Vöth, schön. Das können sie wieder gehen. Also das war das war die eindrucksvollste ähm, Erfahrung außerhalb des Airsoft-Feldes. Ja.
1: Aber ist auch so ein Ding, ne? da weiß man auch in dem Moment gar nicht, wie soll man damit umgehen. Ja, klar. Also, jemand hat mir, glaube ich, mal gesagt, ähm, wenn du in eine Polizeikontrolle kommst, sagst du am besten direkt bei Führerschein- und Fahrzeugkontrolle. Ja, ich bin übrigens äh, hobbymäßig Airsoft-Spieler und ich habe gerade im Waffenkoffer hinten eine airsoft aber da kommst du halt, glaube ich, in dem Moment auch nicht unbedingt drauf, weil äh, du so, ja, du, du bist einfach in dem Moment einfach äh, erschrocken, was so hat
2: wirklich jetzt passiert. Ja. Es, ist, es ist halt auch immer wirklich so, ich meine, man, man muss dazu sagen, es war halb vier in der Nacht, ich war hundemüde, ich habe seit, also ich habe sechs Stunden durchgezockt ähm, und es dann da, dazu halt nochmal eine Nacht, was halt nochmal ein ganz anderes Spiel ist. Ähm, und ich wollte eigentlich nur noch heim und es hat mir in dem Moment halt eigentlich, eigentlich so, ich, ich war, gedanklich war ich schon in meinem Bett eigentlich <lacht> und, dann, und dann kam da halt einfach diese, diese Kontrolle und da dachte, ja okay, äh, alles klar. <lacht> ähm, jetzt, jetzt müssen wir uns doch noch mal, äh, zusammenreißen, aber die waren dann auch ultra, ultra entspannt, die Polizisten, also ähm, die haben dann gesagt, ja, passt alles und finden sie cool und aber deswegen haben sie mich dann auch gehen lassen. Gott sei Dank. Ja, klar. Gott sei Dank.
0: Dann machen wir direkt weiter mit der nächst negativsten Erfahrung im Airsoft. Jetzt nicht außerhalb des Spiels, sondern Sie fragen im Airsoft. Und wie hätte, wie hätte man sie vermeiden können?
2: Ah. Negativ-Erfahrungen im Airsoft und wie hätte man sie vermeiden können? Ähm, also eins ist mir sehr präsent, das war im Sommer letztes Jahr und da war ich auf einem Event von einem Partnerverein von uns, die auch bei uns mit auf dem Feld sind und da waren wir im Gebäude drin, im Keller und ich habe den, ich habe einen dann unter, unter Beschuss genommen und er stand aber hinter einem Türrahmen, der an die Wand gelehnt war und ich konnte zwischen Wand- und Türrahmen durchschießen. Also da waren, keine Ahnung, 30 cm Luft und er stand halt genau dahinter. Hm. Ähm, und ich habe ihn dann halt, ich glaube, drei, drei, vier Mal halt auf den Bauch geballert und er ist halt nicht raus. So, und habe ich mir gedacht, ja nee, okay. Hm. habe ich halt habe ich halt weiter drauf gepfiffen und ich bin dann halt auch keiner der dann der sich dann halt dann sofort aufregt und sagt ja wie, wieso gehst du nicht raus na? du bist ein Heilin. nee ich ich, ich baller halt dann einfach drauf ne? also und irgendwann ja. merken sie es dann ja. und dann gehen die auch meistens raus na? aber der so als ich dann das Magazin wechseln musste hat er mich wieder unter Beschuss genommen und habe mir gedacht, okay. Und dann habe ich weiter drauf geschossen. Und dann irgendwann habe ich doch mal gesagt, ob er nicht mal rausgehen möchte. <lacht> ich habe jetzt so gut ein Magazin auf ihn ge äh, geschossen hat er gemeint, ja, nee, das sind ja nur Abpraller. Ähm, und dann habe ich gesagt, nee. das äh, Ich sehe es ja, wo, wo, wo ich hinschieße im Endeffekt. Und dann ist er aber ein bisschen aggressive geworden und hat sich halt auch richtig aufgeführt und äh, ist dann auch sehr schnell vom Verbalen ins 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 Körperliche gegangen und da habe ich dann halt auch für mich gesagt, okay, ich bin hier, weil ich Spaß habe und ähm, nicht hier, weil ich mich jetzt hier mit einem äh, fetzen will und mhm. wenn man die Einstellung schon mit aufs Feld bringt, dann ist man glaube ich im, im Airsoft Milieu komplett an der falschen Stelle, ja. weil wir sind alle da, um einen geilen Tag zu haben, um eine geile Zeit zu haben. Und klar gibt's mal irgendwo äh, Reibereien, aber da gibt man sich danach im Endeffekt die Faust oder nach nach der Game-Runde die Faust und dann ist das alles gut. Aber äh, wenn man mit der Einstellung äh, hinkommt, boah, ich will da einem, äh, der hier sich ein bisschen muckt, auf die äh, auf die Fresse hauen im Endeffekt, dann äh, ist man erst oft einfach falsch. Da hat man in meinen Augen... Äh, gar nichts verloren und das war halt auch ähm, der Punkt, wo ich gesehen habe, okay, es gibt auch es gibt auch halt solche Leute und das war so die so die Negativerfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe. Ob noch irgendwelche kommen, ja. ich hoffe nicht, aber man weiß nicht. Wird's,
0: es ist wird. Ich kann dir sagen, also ich wenn man <lacht> Wenn du mindestens genauso lange spielen wirst wie ich, so 14, 15 Jahre oder noch länger, dann wirst du die eine oder andere negative Erfahrung leider ja. auch machen, aber hier gibt's halt überall. Ja, klar. Aber, ja, klar. genau. Deswegen ist einfach drüber stehen und genauso, genau, wie du es gerade gesagt genau. hast, einen coolen Tag haben, sich gar nicht davon beeinflussen lassen und, äh, ja. Ich habe gelernt, ich habe gelernt, ich gehe gar nicht mehr auf die Leute zu, ich gehe selber in den Spawn, reagiere mich kurz ab und dann gehe ich wieder ins Spiel, bevor man mit den Leuten diskutiert, das kostet das, unnötig Energie und Zeit und deswegen.
2: Das ist halt auch so ein Ding, ne? Ich mache ja auch, äh, also ich bin ja auch als äh, Feldorger tätig. Und auch ab und an mal leite ich mal einen Spieltag. Und teilweise, was dann Leute das Diskutieren anfangen auf dem Spielfeld während des Spielbetriebs, wo ich mir immer denke, Junge, in der Zeit, in der ihr diskutiert, seid ihr zehnmal in den Spawn gelaufen, wärt zehnmal wieder in diesem Spiel drin gewesen und hättet einfach Spaß gehabt. Anstatt euch da einfach mit irgendeinem Random zu behängen, um zu diskutieren, hat mich die BB jetzt getroffen oder hat sie mich nicht getroffen? Das ist das ist für mich so vollkommen hinlos. Und selbst wenn einer auf mich zugeht und sagt, ey, pass auf, ich habe dich getroffen und ich und es passiert, dass man es einfach nicht mitkriegt, Das passiert, dann sage ich, ja, okay, alles gut, ich gehe in den Spawn, fertig. Und und damit ist für mich das Thema dann auch gegessen. Und da bin ich nicht ja. sauer, Und weil es es kann ja wirklich so sein, ob es im Endeffekt stimmt, ist mir eigentlich im Endeffekt wurscht. Ja. Ähm, weil ich bin da, weil ich Spaß haben will.
1: Und ja, ich sehe das aber als gesunde ja. Einstellung so. Genau. Genau.
0: Ja, das war... Eine tolle Frage, Ja, mega, ähm, mega. Tobi, definitiv. Ähm, er hat eine letzte noch geschrieben, ähm, und zwar äh, Backup, GBB
2: oder AEP? Definitiv GBB. Also ähm, ich bin eh ein GBB-Fan äh, und hatte als meine erste GBB die CZP-09, auch weil ich halt mhm. einfach eine günstige GBB gesucht habe aber schon die metall äh, schlitten gehabt ähm, und hab die dann letztes Jahr im Dezember wieder verkauft und habe mir dafür jetzt die VfC Glock 45 geholt Oh, schönes Ding Sau, sau starkes Ding, was du out of the box top spielen kannst, du kannst das Hop-Up ja. so fein einstellen, du hast eine mega Reichweite, das, das, das Ding macht immer Spaß ja. Und auch vom, vom ähm, Schussgefühl mega. Mega. Also top. Ja.
0: Ich hatte ja auch eine VfC äh, Glock gehabt, aber 17 und die hm. war auch, die war auch super. Ja, top. also ganz. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich werde mir irgendwann auch noch mal eine die Glock 19, nee, die Glock 17 Generation 5 holen. Ähm, weil da, die kannst du ja vorne einstellen, im Barrel kannst du ja. Ja das Hop-up einstellen. Ja. Genau. Ja, ich glaube, das Ding werde ich mir dann zulegen als nächstes irgendwann, weil Pistolen gehen bei mir mehr durch als, als Primärwaffen, aber ähm, ähm, <lacht> ja. <lacht> Jetzt sagst du immer so. <lacht> aber äh, ich denke mal, als wenn, dann würde ich mir wieder so eine VfC holen, weil ja das ist einfach. Ja. VfC macht, macht halt geile, ist halt geil von der von der Qualität her auch.
2: Richtig, richtig. Ähm, ich ich, ich, ich gehe da absolut mit. also und, und auch einer der Hauptgründe, weswegen ich mir die zugelegt habe, war halt auch einfach ähm, der Punkt, dass du halt vorne über über das, äh, über das die Barrel halt einmal reinstellen konntest, im Endeffekt mit dem Imbus von außen halt reingehen kannst und dann Hop-Up einstellen kannst. Mega geil, weil sonst Hop-Up einstellen war, äh, ich mache einen Schuss, ah, okay, passt nicht, äh, Magazin ja. raus, Schlitten runter, am, an diesem kleinen Rädchen drehen, dann wieder drauf schießen, ah, Passt nicht. Magazin wieder raus, Schlitten runter, am Rädchen drehen. Äh, genau. Katastrophe. Deswegen, ich kenne von der äh, CZ. Und ja. ja. Absolut ätzend.
0: Dann Deswegen, drehst du buchstäblich genau, aber am Rad genau irgendwann. Sehr,
2: sehr, sehr zufrieden und kann das Modell jedem wärmstens ans Herz legen.
0: Ja. Dann, ähm, die letzte Frage kommt vom Soul, okay. vom GOF-General-Soul. Ähm, aber die zwei, der hat mir, ja, der hat zwei Fragen in einer, also es ist eine Frage, die aber in zwei aufgeteilt wurde. Ähm, okay. Und die, die Hauptfrage brauche ich dir nicht stellen, weil du die eh kennst. Ähm, wie würdest du die Dark
2: Emergency beschreiben? Wie würde ich die Dark Emergency beschreiben? Ähm... Da muss ich leider sagen, ich war noch nicht auf der DE mhm. ähm, weil das für mich einfach zeitlich nicht hingehauen hat. Ähm, ich kenne sie bis jetzt nur von Videos äh, ja. und ich glaube, es ist einfach ultra eine geile Erfahrung. Gerade auch als Anfänger bzw. Als, als noch nicht lang Spieler wie ich. Ähm. Weil du halt im Endeffekt trotzdem auf der einen Seite halt das, das äh, Spielerische hast und auf der anderen Seite halt auch, was man halt so sieht, äh, dieses ganze Event drumherum. Das heißt, ich glaube, da ist halt einfach für jeden was dabei. Und deswegen kann ich dazu eigentlich jetzt groß gar nichts weiter sagen, weil ähm, ich bin einer, ich schaue mir Sachen immer erst gerne an und bilde mir dann darüber meine Meinung das ist einfach das ist einfach so und da kann ich großartig gar nichts zu sagen, aber ich glaube große Events sind, sind immer noch mal was anderes wie, wie ein normaler Fun Game Day und ähm, deswegen Aber ist, äh, ist die DE ein Thema bei dir? Bitte? Ist die DE denn ein Thema bei
1: dir? Oder willst du unbedingt nochmal hin oder hast du dir noch nicht so Gedanken drum gemacht?
2: Also Gerade so habe ich mir eigentlich noch gar keine gar keine Gedanken drüber gemacht. Das Einzige, was jetzt dieses Jahr ansteht, ist nach Polen auf die WOC zu gehen. auf okay, ähm, Konflikt. Mhm. Da freue ich mich schon, auch schon richtig mega. Ähm, die Planung läuft schon seit ein paar Monaten. Ähm, ich wollte eigentlich auch let letztes Jahr schon mit auf die WOC gehen. Das ging aber äh, aus arbeitsähnlichen Gründen nicht. Ähm, aber dieses Jahr geht's und ich habe auch Urlaub bekommen und es ist alles schon fix und ich freue mich richtig krass auf dieses sehr Event. Gut. Ja, sehr
0: gut, cool. Ja. Aber vielleicht wird's ja, äh, vielleicht wird's ja nächstes Jahr was mit der Dark
2: Emergency oder so. Ja, so also es äh, wird mich auf, wird mich auf jeden Fall mal reizen, definitiv. Vielleicht kriegen wir ja auch mal dann hin in zwölf Jahren oder so dann.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, wenn du, äh, wenn du mal äh, mit dem bunter Zeitalter. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich Dienstzeitende hab in neun Jahren,
2: dann kriegen wir es vielleicht mal hin, oder vielleicht, Ja, äh, ja das, das hört man auch irgendwie das so, das, so, so, das, so, das ein oder andere mal raus bei dir, dass, das da so, dass sich das mehr so man ab und an mal ein bisschen beißt mit der Bundeswehr und so, das so dem ein oder das anderen Event, was geplant ist
0: vor allem dieses Jahr ist das richtig krass, wirklich. Ich
2: bin ja froh, dass ich die
0: Bierzone wenigstens mitnehmen kann dieses Jahr. Also da habe ich mir Urlaub für eingetragen und die Bierzone, das ist dann, ich weiß nicht, ich glaube mein 13. oder 14. Mal, wo ich auf der Bierzone bin. Ich war ja seit Bierzone 2 war ich hin dabei und musste dann aber irgendwann mal pausieren für zwei drei Mal, aber ähm, ja, es wird jetzt, glaube ich, äh, jetzt langsam mal wieder Zeit nach der ganzen Kacke, die da umhergeschwirrt mhm. ist und Direkt Urlaub gesaved, direkt äh, erste Woche im Dienst, direkt <lacht> Urlaub gesaved für August. Hundertprozentig. Jawohl. Weil ich habe direkt geguckt, welches Datum. Okay, ja, da und da. Okay. Das beißt sich dann mit anderen Airsoft-Helden-Events, aber habe ich gedacht, komm, die Bierson ist bei mir Primärthema, alles andere ist erstmal egal.
2: <lacht> Den Podcast äh, mit, mit, äh mit dem mit dem Kai von 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 ASVZ, wo es unter anderem auch über die Biersau ging, habe ich tatsächlich heute heute erst gehört. Also ähm, mit Thomas Martin. Ach, Quatsch. Ja, genau. Genau, ja. ja. habe ich Ach Quatsch. Den habe ich heute heute gehört ähm, auch ich finde es immer so mega interessant, wenn du dann halt auch einfach so die Sichtweise von anderen Leuten halt siehst, deswegen mega. Ja. ja.
0: Das waren die Fragen von allen. Ah, okay.
2: Das waren da sind wir, die Fragen. Mit
0: den, mit den Fragen sind wir durch. Ja.
1: <lacht> ja, aber wir haben ja noch was. Ja, ihr habt noch was. Wir okay. haben noch ein bisschen was. Ja, okay. wir haben noch ein bisschen was. Dann
2: ja. äh, also, äh, schießt mal los hier.
0: Du hast ja wahrscheinlich mitbekommen, so ähm, mit diesen Airsoft-Squads, mit diesem Kart Kartenspiel. Ja. Wie, Würdest du, würdest du auch äh, Teil davon sein wollen, oder wie findest du das so, dass es äh, ein Kartenspiel als äh, Airsoft oder ein äh, Airsoft als Kartenspiel gibt? so Dass du deine eigene Karte sein kannst?
2: Find ich, ähm, finde ich erstmal eine richtig, richtig, richtig coole Idee. Ähm, weil ich kenne es bis jetzt immer nur ähm, vom, ja. von diesem Patch-Austausch untereinander. Dass man sagt, okay, hier kriegst du ein Patch von mir, dann kriegst du ein Patch von dir. Und, und dann irgendwann hat man seine seine Patchwand, die zwei auf drei Meter ist, so langsam voll. <lacht> ähm, ja. und ähm, Aber zum Beispiel für einen wie mich würde es jetzt mega, mega Sinn machen, weil ich habe A, noch keinen eigenen Patch. Mhm. Und ähm, B, würde ich selber, wenn ich jetzt keine Ahnung, irgendwie 50 Patches machen das und da, äh, und die kosten uns, keine Ahnung, 100 Euro. Also im Endeffekt 2 Euro das Stück würde ich jetzt auch nicht jedem halt so random dann hier mal mein, mein äh, Patch schenken und würde halt im Endeffekt dafür nichts, äh, zurückgehen. Deswegen ist es mit diesen, ist es ist mit diesen Sammelkarten eigentlich sau die clevere und coole Idee. Und ja, finde ich, fände ich auf jeden Fall lässig, weil du hast halt im Endeffekt dann, dann so, deine Karte, was halt im Endeffekt genau auf dich zugeschnitten ist, was genau dich aussagt und kannst es dann im Endeffekt zu den anderen halt traden und hast dann halt so wie dein kleines eigenes Sammelalbum, finde, finde, ich eine, finde ich eine richtig lässige Idee also mega, Daumen hoch
0: Also wir haben heute das fertige Video bekommen, das wird, ich hoffe das kommt gut an, ja wir sind alle, wir sind alle sehr. Gegebenenfalls
1: äh, wird es, äh, wenn die Folge rauskommt, äh, kurze Zeit später schon released. Ah, okay. <lacht> wir sind, wir sind alle sehr horny drauf. <lacht> <lacht> ja, ja,
0: auf jeden Fall. Definitiv. Ähm. Es, also du kannst ja auch, wie gesagt, wenn du wenn du da Bock drauf hast, kannst du ja einfach die, den Leuten schreiben und sowas. Ne? Okay. Ich finde ja das Geile, an den, das Geile daran ist ja, dass du dein ganzes Team, dass du die ganzen airsoft freunde Sonnenberg als Karten machen kannst. Okay. Ja? Und dann hast du einfach deinen kompletten Squad als als, als als Deck, ja und kannst alle rasieren so nach dem Motto, ne? Weil sich halt. jeder ja, irgendwie klar. gegeneinander, weil sich jeder irgendwie gegeneinander äh, kombiniert, ne, irgendwelche stärkeren Stats gibt und sowas. Ne, und das ist dann halt schon geil. Ne? Ja. ja. Also, ähm, ich also wir hoffen sehr, dass das an Anklang findet. Ähm, und ähm, ja, ich habe mit Kartenspielen, außer mit Poker, Blackjack und sowas, noch nie was zu tun gehabt. Ich bin auch nicht dieser Magic-Fan, mhm. aber das, äh, das, das feiere ich gerade übelst ab. Ähm, vor allem, weil es für mich irgendwie auch Eher verständlich als Magic oder UEO. Ja, klar. Ja. Gehe ich, geh ich, geh ich voll mit. Was würdest du denn den nächsten Einsteigern im Airsoft vermitteln? Oder was wäre so dein Tipp an die nächste Generation oder an die nächsten Jungs, Mädels, die anfangen wollen, Airsoft zu spielen? Da du ja auch jetzt gerade noch nicht so lange dabei bist, sage ich mal, noch so ein Greenhorn, so in Anführungszeichen, ne? aber trotzdem schon Erfahrung sammeln konntest, auch auf Spielleitung und sowas und mal äh, auf der IWA gewesen. Ja. Ähm,
2: was würde ich dem nächsten Einsteiger vermitteln? Ähm, auf jeden Fall mach dein Ding für, also. So, so wie du das halt für richtig hältst. Weil im Airsoft gibt es für mich, meiner Meinung nach, ähm, kein, kein richtig und kein falsch. Ähm, okay. Also, klar, du solltest dich auf jeden Fall ausreichend im Voraus mit der Thematik auseinandersetzen und dann auch einfach erstmal Brille kaufen aufs Spielfeld fahren, vielleicht noch einen Gittermundschutz, würde ich würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann Waffe ausleihen, beziehungsweise äh, Replika ausleihen und dann halt einfach Abfahrt. Und dann schauen, ist es was für mich? Und wenn du dann weißt, ähm, okay, es ist was für mich, es hat mir saumäßig Spaß gemacht, ich möchte es wirklich machen. Ähm, und dann halt auch schauen, dass das, was du dir zulegst an Ausrüstung und auch an Gier ähm, haltbar ist und vor allen Dingen nicht gleich nach zu großen Zielen greifen. Das heißt, wenn du dir jetzt äh, deine, deine, deine erste eigene Airsoft kaufst, zum Beispiel da äh, erinnere ich mich heute noch immer noch an meinen, an meinen, an den Satz von meinem Buddy zurück. Der hat gemeint, mach erst, mach erst was an deiner Waffe, also tune sie erst, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert. Das heißt, das erste Mal, das erste, was kaputt war bei meiner, ähm, bei meiner A15 war, äh, die ATU durchgeraucht. Das heißt, okay, ich habe mich umgeschaut, Kumpel hat mir Skate Titan empfohlen, geht Titan rein. Danach ist das Ding gelaufen bis zum Gehtnicht mehr. Es läuft, es läuft einfach perfekt. So. Dann, äh, war das Hop-Up-Gummi zerschlissen. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir gleich Hop-Up-Unit und Lauf. Und das ist das Einzige, was ich im Endeffekt gemacht habe, Hop-Up-Unit und Lauf, aber auch erst, nachdem es kaputt war. Und also deswegen, ich sage, ähm, bleib, bleib auf dem Boden, heb, heb, heb nicht gleich ab. Und es kommt alles Step-by-Step
1: ja. ja. Wie hast du denn so den, ähm, den, die allgemeine Community bisher so empfunden? Also wie die Leute miteinander umgehen, ähm, wie man so trifft, und auch neue Gesichter?
2: ähm, gerade da ist es, ist es einfach, es ist keiner irgendwie, also gut, scharfe Schafe, äh, 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 schwarze Schafe gibt's immer. Aber es ist, aber es ist keiner da, der der jetzt irgendwie was Böses will. Im Gegenteil, es sind eigentlich immer saudi-korrekten Sau Leute, äh, die du, die du antriffst, die auch ähm, wirklich, sei das heißt es jetzt, das heißt jetzt ganz normale Familienväter, Familienmütter, äh, äh, Leute, die als Architekten arbeiten. Du. Du triffst aus der kompletten Welt, äh, Berufswelt, äh, einfach Leute, die einfach mega, mega korrekt sind. Sie sind sau offen und sind vor allen Dingen ultra hilfsbereit. Das ist das, was ähm, was was sehr präsent ist. Ähm, weil ich kann mich noch erinnern, am ersten Game, nee, ich wusste nicht, wo ich, ich, ich wusste nicht, wo vorne und äh, hinten ist. ne ähm, Und da hat mich dann irgendein random Typ einfach an die Hand genommen und hat mir alles erklärt. Ich habe den noch nie gesehen. Oh. halt, der hat mich random einfach in die Hand genommen und ich habe mir gedacht, wow, geil. und an den habe ich mich dann auch gehalten ähm, während des Spielens und da habe ich mir gedacht, okay, sei einfach, sei einfach für Anfänger oder für Leute, die das erstmal auf dem Feld sind und und wenn ich spiele, versuche ich mich da auch äh, immer dran zu halten. sei da einfach dieser Mensch, weil Dir hilft es ungemein, wenn wenn einer sagt, ey, pass auf, es ist so und so, es ist alles gut, du bist du bist eh aufgeregt, du bist aufgeregt, das ist Fakt. Ähm, sei einfach so, das muss so gemacht werden so und so und der nimmt dich so ein bisschen an die Hand und ähm, das habe ich mir auch äh, angewöhnt, da da Leute mal ein bisschen mit 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 an die Hand zu nehmen und ähm, Deswegen, also erst oft
1: sind einfach die Leute total, total klasse. Ich sage auch mal, für Einsteiger würde ich immer empfehlen, die müssen offen sein, ja. auf Leute zugehen ja, können, genau. nicht zu verschlossen und nicht zu schüchtern, weil im Endeffekt nimmt dich wirklich, es nimmt dich immer jemand ja. mit in der Hand, ja, jeder hat Bock mit dir zu quatschen oder sowas oder auszutauschen. Richtig. Du musst einfach nur als Anfänger offen sein und auch auf die Leute mal zugehen oder, oder auch nicht dich verstecken.
2: Das ist halt das, was ich halt auch oft sehe, dass das halt einfach ähm, Spieler, die du jetzt das erste Mal an dem Tag siehst, beziehungsweise das erste Mal auf dem Feld siehst, ähm, die dann halt auch einfach äh, nur hinten dran sind, keine Ahnung, 30, 20 Meter aus dem Spawn rauskommen und werden noch halt neu rausgeschossen. Ähm, und ich äh, habe mich dann an den an den einen äh, äh, Duter gehalten und der hat zu mir gesagt, Digga ist mir jetzt scheißegal, wir rennen jetzt komplett bis vor und dann standen wir da und haben, de ohne Scheiß, ich hatte den Spaß meines Lebens da vorne, ganz vorne, deswegen an jeden Anfänger, nehmt euch einen an die Hand und pusht nach vorne, auch auch wenn ihr vorlauft und ihr werdet einfach random wieder wieder rausgeholt, ihr habt einfach Spaß, ihr habt vorne definitiv mehr Spaß und pusht nach vorne und ihr werdet sehen, da macht es nochmal Deutlich, deutlich, deutlich mehr Spaß. Ja.
0: Ja. Definitiv. Definitiv. Mo, wir kommen langsam zum Ende. Ja. Das sind jetzt schon fast anderthalb Stunden. <lacht> gewesen. Und, ja, man glaubt's nicht. Ey, ne? ey ohne das Scheiß. Geht?
2: Das, geht, das geht rum wie nix. Die Zeit. Ich hab's ja. grad, ich hab's gerade äh, bei dir auf der Uhr gesehen. Es es geht ja. rum wie nichts. Es, es, es ist ja. der Wahnsinn.
1: Ja.
0: Deswegen, leider, aber wir müssen irgendwann zum Ende ja, kommen. Ja, klar. Definitiv. Na, alles gut, aber du hast das bisher wirklich, nochmal, du hast das souverän gemacht. Es ähm, bleiben <lacht> aber noch die ein oder anderen kleinen Fragen unserer ja, Fabriken, die kennst du ja mittlerweile. Ähm, ja, es bleibt zuerst natürlich, äh, kommt zuerst die Frage von unserem letzten Gast. Na, das war ja der liebe Kopper in ja. uns gewesen. Ja. ja. Und ähm, Jetzt muss ich die Frage kurz nochmal hier aufploppen, warte mal. So, hier, da, bla bla, bla, bla. Ein Moment. So, er lässt fragen. Ähm, was ist aus deiner Sicht das am meisten overhypte
2: Airsoft-Produkt? Das ist aus meiner Sicht am meisten overhypte Airsoft-Produkt. Ähm sind für mich ganz, ganz ehrlich, sind es einfach die Rauchgranaten.
0: <lacht> danke, danke. Es,
2: es ist einfach so, ähm, also entweder hast du Rauchgranaten von Herstellern, wo halt eine Granate jetzt nicht nur im Schnitt 3-4 Euro kostet, sondern da kostet halt mal eine Rauchgranate 20 oder 30 oder 40 Euro. Davon habe ich auch zwei Stück. Aber die möchte man halt einfach nicht werfen. Weil dann weißt du, okay, ich ziehe jetzt den Splint. Und dann, und, sind, und dann sind in den nächsten 20 Minuten... Äh, 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 in den nächsten zwei Minuten 40 Euro einfach dahin. <lacht> ähm, und die und die anderen Rauchgranaten, die... Es ist, es ist halt auch so, entweder setzt du sie dann ein, wenn du sie gar nicht gebrauchen kannst? Oder du setzt sie ein und verkackst im Endeffekt dir die komplette Angriffstaktik, weil du setzt sie ein, um deine um deine Sicht im Endeffekt zu vernebeln. Aber du pusht in den Rauch hinein. Danke. Du pusht, Danke. Er, du pusht, keiner, der jetzt mal steht. Du pusht einfach in diesen Rauch hinein und dann rennst du rein, atm atmest tief ein und kriegst den Hustenanfall deines Todes. Ja und musst im Endeffekt ja, aufhören dann. und wird dann halt rausgeholt deswegen also das ja. das am meisten overhyped äh, Produkt sind tatsächlich in meinen Augen Rauchgranaten aber aber wiederum für Fotos können sie richtig geil sein aber ja. aber spiel und taktisch gesehen gar kein Nutzen gar kein Nutzen das ist die Folge ja.
0: hat sich damals gelohnt. Granaten und Funk im Airsoft, Ole, ich wusste es. Und endlich versteht's einer. Endlich versteht's <lacht> einer. Und er hat genau das wiedergegeben, was ich damals auch im Podcast gesagt habe. Hundertprozentig, ich fühle es. Ich springe gerade im Dreieck. Geil. Ja.
2: <lacht> Deswegen, ähm, ja, wie gesagt.
1: Ja, danke Kopper, an um, um deine ja. Frage. Ja, ja. Äh, du darfst. Sehr interessant.
0: Du darfst dir du darfst natürlich dann ne, für den kommenden Gast auch eine Frage überlegen dann später. Ne? Ähm, ich hoffe, du ja. hast ja auch im Laufe des Tages äh, einen Musikwunsch dir ausgedacht, ja. den wir gleich direkt in unsere Liste posten dürfen,
2: ja. den wir nicht spielen, aber reinhauen. <lacht> ja, ähm, ich hätte gern von, von äh, Linkin Park und zwar äh, Battle Symphony. Hätte ich gern.
0: Warte, ich packen wir da auf. rein. Linken Park. Was war das? Bitte, äh, was war das noch? Äh, Battle Symphony. Ah, Battle Symphony, ja. Genau. Auch richtig geiler Song, Battle Symphony. Ja. So, Symphony. Ja, Pack, packen wir gleich direkt rein. Sehr schön, so. sehr schön. Dann, ja, ähm, das war es fast, das war es fast. Also eine Frage bleibt ja noch und zwar was du uns wünscht für die Zukunft, ob wir irgendwas mal verändern sollen, ob wir irgendwie was äh, ja anders machen können oder ob wir so bleiben sollen, was wir in Zukunft besser machen können.
2: Ähm, also das einzige, was ich euch wünschen kann, ist, dass es genauso weitergeht, dass ihr genau mit der mit der mit der gleichen Freude und mit dem gleichen Spaß, da immer noch dabei bleibt. Ähm, was ich mir ebenfalls so wünsche, ist, dass ich in fünf oder sechs Jahren immer noch den Hitman Airsoft Podcast hören kann. Und ich dann auch irgendwann mal sagen kann, weißt du noch, damals, da war ich äh, da hier Folge, ich glaube, ich glaube 40 oder 41 müsste es sein. 41. 41. 41 40, ja. äh, dann, dann, da war ich da hier in der 41. Folge zu hören. Und das wäre halt cool, wenn es bis dahin noch den äh, Podcast gibt und noch, dass ihr uns noch lange, lange erhalten bleibt. Und dass man sich auf jeden Fall mal sieht.
1: Ja,
0: mich, mich wirst du hundertprozentig erkennen. Anhand erstens meiner Größe. <lacht> 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 hey.
2: Ja. Ich habe... Ja, cool. Ich habe... Äh, äh, gehört, dass äh, du im, im, im Real Life tatsächlich kleiner bist, wie, wie auf den Bildern. <lacht> ja, es
0: ist wirklich so. Es ist leider so. Ja, es ist, es ist leider so. Aber, mein Gott, dafür äh, stecken andere große Qualitäten in mir, was Airsoft angeht. Mhm. Ja, klar. Gut. Ja, schön.
2: Dann, ähm, dann, äh, vielen oh, Dank auf jeden, jeden Fall. Ja, ja Vielen ja, herzlichen danke. Dank. Danke, also, also es war... Viel, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat mir mega Spaß gemacht. Mega.
1: Sehr das Hat natürlich auch Spaß gemacht. Du darfst jetzt noch mal äh, jetzt die Grüße rausschicken. Ne? Die Andrea schon vorhin <lacht> erwähnt hat. Aber zu Anfangs wollte ich das. Ja, du
0: darfst ja. deine Grüße raushauen. Ja.
1: <lacht> ja. Äh,
2: also ja, die, die äh, Grüße halt einfach äh, an an meine Airsoft-Freunde in in Sonneberg. Falls es davon einer hören sollte, also darf er sich jetzt ganz doll gegrüßt fühlen ähm, und auch an jeden Airsoft-Anfänger oder an jeden Airsoft-Spieler, der überlegt, mit dem Hobby anzufangen, macht es und fühlt euch bei dem, was ihr tut, einfach gut und lasst euch davon keinem reinreden perfekte Schlussworte. Genau.
1: Absolut. Ja, wie gesagt, vielen Dank. Hat mal wieder Spaß gemacht. Ich freue mich, dass die Folge so gut geklappt hat. Die Zeit ist wie in Winde verflogen. Insofern meine Stimme ist mittlerweile auch wieder leicht lediert. Ich verabschiede mich einfach nur noch und sage bis zum nächsten Mal und ciao, ciao, ich bin raus. Ciao. Yo. Freunde, fast anderthalb Stunden durften wir
0: jetzt mit dem lieben Mo quatschen. Ähm, jetzt habt ihr auch mal einen kleinen Einblick dafür bekommen. Auch ihr habt eine Stimme da draußen. Nicht diese Airsoft-Influencer, diese, äh, ja, ganz krass gesagt einfach, ja. Also jeder von euch da draußen hat eine Stimme. Und der Mo hat das sehr, sehr gut wiedergespiegelt und konnte ganz viele tolle Stories von sich erzählen und seine Erfahrungen mit euch teilen. Ich melde mich jetzt erstmal ab für die nächsten zweieinhalb, drei Wochen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Lasst gerne dem lieben Mo Airsoft ein bisschen Liebe da. Wir werden ihn auf jeden Fall taggen, wenn wir diese Post, äh, Folge hier posten. Und ja, ich wünsche euch einen guten Tag, gute Nacht, schönes Wochenende, schönen Start in die Woche, von wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Bleibt gesund. Wir hören uns dann allerspätestens Anfang April wieder. Wenn es dann wieder heißt, bei eurem Airsoft-Lieblingspodcast Hitman Airsoft. Und ja, dann sage ich nur noch Hitman Airsoft! Ciao!